0: Oficio de lectura.
1: Tomamos el oficio de este martes a partir de la página.
0: 964 sesenta
1: Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tomamos el himno en la página 35. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos tu perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración... Los salmos los tomamos a partir de la página 964. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz, le enreda en las intrigas que han tramado. El malvado se gloria de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con su insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo, como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, y extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras. Y los tomas en tus manos A ti se encomienda el pobre Tú socorres al huérfano Rompele el brazo al malvado Pídele cuentas a su maldad Y que desaparezca El Señor reinará eternamente Y los gentiles desaparecerán de su tierra Señor, tú escuchas los deseos de los humildes Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres, no hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos aguardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente y de los malvados que merodean para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas como plata refinada siete veces. Tomamos las lecturas de este martes a partir de la página 89. Ahora es tiempo favorable. Ahora es día de salvación. Del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, «Yo soy el Señor. Repite al faraón de Egipto todo lo que te digo». Y Moisés le respondió al Señor, «Soy torpe de palabra. ¿Cómo me va a hacer caso el faraón?». El Señor dijo a Moisés, «Mira, te hago ser un dios para el faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú dirás lo que yo te mande y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio. Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios ante Egipto. El faraón no escuchará, pero yo entenderé mi mano. Yo extenderé mi mano contra Egipto, y sacaré de Egipto a sus escuadrones, mi pueblo, los israelitas, haciendo solemne justicia, para que los egipcios sepan que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba. Cuando hablaron al faraón, Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres. el Señor dijo a Moisés y Aarón cuando os diga el faraón que hagáis algún prodigio les dirás Aarón que coja su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una culebra Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros y se convirtió en una culebra. El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en culebras. Pero el bastón de Aarón se tragó a los otros bastones y el faraón se puso terco y no les hizo caso, como había anunciado el Señor. El Señor dijo a Moisés el faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo acude mañana al faraón cuando salga el río y esperándolo a la orilla del nilo llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente y dile el señor dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto hasta ahora no me has hecho caso Ahora dice el Señor Como con esto sabrás que yo soy el Señor Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo Y se convertirá en sangre Los peces del Nilo morirán Y el río apestará Y los egipcios no podrán beber agua del Nilo El Señor dijo a Moisés Dile a Aarón Coge tu bastón Extiende la mano sobre las aguas del Nilo «Ríos, canales, estanques y aljibes, y el agua se convertirá en sangre. Y habrá sangre por todo Egipto, en las vasijas de madera y en las de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba. Levantó el bastón, golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte. Todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron. El Nilo apestaba, y los egipcios no podían beber el agua» y hubo sangre por todo el país de Egipto. Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos de modo que el faraón se empeñó en no hacer caso, como lo había anunciado el Señor. El faraón se volvió a palacio, pero no aprendió la lección. Los egipcios cavaban a los lados del Nilo buscando agua de beber, pues no podían beber el agua del Nilo se cumplieron siete días desde que el Señor había golpeado el Nilo. responsorio. El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel decía, tú el santo eres justo al dar esta sentencia a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel decía, tú el santo eres justo al al dar esta sentencia a los que derramaron sangre de consagrados y profetas. Y oí que el altar decía, «Así es, Señor Dios, soberano de todo, tus sentencias son rectas y justas a los que derramaron sangre de consagrados y profetas». del Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro. Los preceptos evangélicos, queridos hermanos, no son otra cosa que las enseñanzas divinas, fundamentos que edifican la esperanza, cimientos que corroboran la fe, alimentos del corazón, gobernarle del camino garantía para la obtención de la salvación. Ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes y los conducen a los reinos celestiales. Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas, sus siervos. Pero ¿cuánto más importantes son las que habla su Hijo, las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios que estuvo presente en los profetas. Pues ya no pide que se prepare el camino al que viene, sino que es Él mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos el camino. De modo que quienes ciegos y abandonados errábamos antes en las tinieblas de la muerte, ahora nos viéramos iluminados por la luz de la gracia, y alcanzáramos el camino de la vida bajo la guía y dirección del Señor, el cual, entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación, le enseñó también la manera de orar, y a su vez, él mismo nos instruyó y aconsejó sobre lo que teníamos que pedir». El que nos dio la vida nos enseñó también a orar, con la misma benignidad con la que da y otorga todo lo demás, para que fuéramos escuchando con más facilidad al dirigirnos al Padre, con la misma oración que el Hijo nos enseñó. El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad y cumplió lo que antes había prometido, de tal manera que nosotros, que habíamos recibido el Espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación, adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente, de acuerdo con sus normas. Pues qué ocasión más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo, por quien nos fue también enviado el Espíritu Santo, y qué plegaria más verdadera, ante el padre que la que brotó de los labios de Jesús, del Hijo, que es la verdad. De modo que orar de otra forma no es solo ignorancia, sino culpa también, pues él mismo afirmó: "Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición." Oremos, pues, hermanos queridos, como Dios nuestro Padre nos enseñó a Dios le resulta amiga y familiar la oración que le dirige con sus mismas palabras, la misma oración que Cristo que llega a sus oídos. Cuando hacemos oración, que el Padre reconozca las palabras que su propio Hijo, el mismo que habita dentro del corazón, sea el que resuene en la voz, y puesto que lo tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre, al pedir por nuestros delitos, como pecadores que somos, empleemos las mismas palabras de nuestro Defensor. Pues, si dice que hará lo que pedimos al Padre en su nombre, ¿cuánto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo? Y si la hacemos, además con sus propias palabras... Responsorio. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. como enamora a tu familia, a los que moderan su cuerpo con la penitencia, aviva en su espíritu el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén hemos rezado el oficio de lectura.